0: Tak já jsem rád, že můžu, pokračovat, leknu, že můžu pokračovat v naší sérii příběhů Stories a já bych rád hned na začátek pozval jsem dopředu Zusku, se kterou dneska udělám krátký rozhovor. Nebude to o příběhu Zusky, ale spíše o nějakém dialogu, ale ještě předtím bych chtěl rád Zusku samozřejmě představil trošku víc. Vy s Petrem jste sem začali chodit tak půl roku cca na naspátek a pochází ze Slovenska, svůj život bohu si dala na vysoké škole, hrála si závodně volejbal, miluješ sporty, postupně se k tomu se dostáváš k umění, k hudbě, k jakému umění, maluješ obrazy? Nebo...
1: O, maluju obrazy, Jak tomu a... jsem přišla spíš tak jako s dětma, že jsme si vlastně kreslili nebo malovali, No a začalo mě to bavit a začalo to bavit i děti, i mě, takže.
0: Tak to je hezký, vidíte to přátelé, co děti dokážou, že společně začnete tvořit a najednou v sobě objevíte uměleckého ducha.
1: To mi teda hrozilo jeden, jeden rok trojka z výtvárky, jakože jsem fakt neuměla kreslit údajně.
0: Vidíte to, jak známky na škole nejsou relevantní, že? Neodpovídají tomu, co máme uvnitř. Každopádně si vystudovala matfis, informatiku, pracovala si jako procesní analytik pro jednu českou firmu, kde si měla možnost spotkávat politiky, lidi z vysokých škol, ta práce tě strašně bavila, ale teď jsi na materské dovolené a to tě baví určitě ještě víc.
1: Přesně tak. Já
0: jsem o tom nepochyboval. A společně vlastně dneska zvučí tvůj manžel Petr. Jste manželé 14 let, máte tři dcery a ještě si napsal takovou hrozně krásnou větu o svém, o svém manželovi. A já ji s dovolením tady přečtu, že Petr je zodpovědný, rozvážný, má milostivé a laskavé srdce. Muži, zeptejte se schválně doma svých manželek, jestli to odpovídá i na vás. A když tak pak, jestli ne, tak byste pak za Petrem a zeptejte se ho, jak to ten Petr dělá, jak to děláš Petře? Tak. Ale pojďme už tedy k, k otázkám, které jsem si pro tebe připravil. Téma mého okázání je potenciál, který zabí. zabíjí. A jelikož vlastně něco zabíjí, tak ve finále se dostaneme ke smrti. A já bych se rád hned přesunul teď k pohřbu zusky. Představme si, že zeské po smrti. Všichni brečí, jeho probíhá obřad. A za chvíli k řečnickému pultu vlastně, přijde tvá rodina a přijdou tam tví kolegové. Z práce. Co by se zpřála, aby o tobě na tvém pohřbu řekli?
1: No tak samozřejmě jenom to nejlepší, ne? ale uh, já k tomu bych chtěla říct to, že v podstatě na pohřbu se často říkají vlastně jenom ty nejlepší věci, že se snažíme pak vzpomenout si fakt na to nejlepší a i když ten člověk třeba nestal moc za to, když to takhle řeknu, tak stejně si vzpomeneme aspoň na něco, co bychom mohli vyzvednout. Ale já bych strašně jako mojí takovou touhou je, aby to v podstatě bylo tak celý život, aby prostě v podstatě to, za co mě budou moc pochválit, případně jako jednou na tom pohřbu, tak aby mohli vlastně moji nejbližší hlavně říkat jako klidně celý život, klidně každý den, každý den, aby, aby to stálo tak jako, že prostě opravdu oni to tak vnímají a cítí, že to prostě tak je. A vlastně pro mě... Jakoby uh, takovým vzorem, nebo prostě vždycky se, nebo takhle. Já hlavně říkám, že až tak moc nezáleží, co si o mě pomyslí takhle lidi. Jo, jakože prostě jak mě znají, prostě setkávají se se mnou třeba jednou týdně, někteří častěji, někteří méně často, ale vlastně ta moje nejbližší rodina, můj manžel, moje děti, ty mě vidějí prostě opravdu takovou, jaká vlastně jsem. A tady je to důležité, co bych chtěla, aby tyhle ty lidi prostě uh, mohli v podstatě říct na mě dobrá slova, aby mohli říct jakoby tu chválu, aby mohli říct prostě.
0: Co by to konkrétně mělo být?
1: A takovým vzorem právě pro mě je v podstatě, když si přečtete přísloví v poslední kapitole, v 31., tak tam je úplně ten závěr, je to asi od 10. verše, je tam vlastně chvála statečné ženy. A je tam jakoby v podstatě různý, jakoby tam jsou různé výroky o ty stateční ženy, jak je pracovitá, jak je odvážná, jak je statečná, že je to v podstatě požehnání pro svého manžela například že je tam činím mu dobré a nezlé po všechny dny svého života. Jo, tak tohle bych chtěla prostě slyšet, že můj manžel třeba bude říkat, jako ona mi dělala jenom to dobré, nikdy mi nedělala nic zlého, nikdy prostě jako nestála proti mně, chtěla bych být takovouhle podporou třeba pro svého tak manžela. Tak
0: chápu, proč jsi napsala o Petrovi to, co si napsala, to je hezké.
1: Jo, no, ale tak já mám opravdu velmi hodnýho manžela, jako to je prostě, my jsme se asi našli, no. A pak jakoby další věc je, že tam je vlastně, že její muž bude chválit a i její synové, tak já mám dcery, ale myslím si, že to platí jako tak, jako tak, že jí vlastně vzdají chválu, že chtěla bych, aby i děti třeba si jednou vzpomněli na to, jaký názor na to měla máma a jako aby se jim ten názor taky líbil, aby to nebylo tak, že tak dneska jsou malí a dneska se jim ten názor líbit musí. Ale jakoby až budou větší, tak budou mít svobodu v tom zvolit si vlastně vlastní názor a chtěla bych, aby ten názor byl postaven na těch hodnotách jako nemusí to být úplně ten můj názor ale aby byl postaven na těch hodnotách, které my se jim snažíme vlastně předávat aby, aby to měli Takže budou jakoby cítit, že prostě ano, máma vedla dobrý mm-hmm. život tak, tak se s tím mm-hmm. dokážu stotožnit
0: Co by si zpřála, aby na té pohřebu řekl Bůh
1: Uh, tak uh, zase v tomhle. já prostě jsem taková, já miluju Boží slovo, takže já vlastně na všechno odpovídám tak nějak z Božího slova. No. Já prostě uh, nechci mít nějaké svoje zasněny, nějaké představy, že co by měl o mně Bůh říkat, ale vlastně taky koukám na nějaký vzory, které vidím vlastně v Biblii. Třeba O Abrahamovi například říkal Bůh, že, že byl jeho přítelem, že vlastně, že ne to jim před svým přítelem přece, co jdu udělat. Tak tohoto je pro mě jedno z nejsilnějších míst v Bibli. Jako by, že prostě, že Abraham byl božím přítelem. Prostě být Božím přítelem, takže to Bůh takhle vidí, že ano, Zuzana byla mým přítelem. Tak, tak to by bylo mm-hmm. úplně skvělý. Další věc, vlastně o Mojžišovi říkal taky něco podobného, že vlastně, že mluvil s ním v tváři, v tváři, jako mluví člověk se svým přítelem. A pak teda bylo ještě několik králů judských, o kterých řekl, že měli tak srdce u hospodina, jako, jako nikdy předtím ani po nich žádný král. Nebo jako by prostě, tak tohle je taky, jako by prostě mi o to, že. Všechno, co vlastně dělám, nebo jakoby On Bůh mě může i v různých obdobích života asi vést do jiných věcí. Jakoby, jak plyne ten čas, jak plyne ten život, tak může Bůh po mně chtít různé skutky, různé věci. Ale to všechno... Jako v tom můžu udělat chybu nebo v tom můžu zakopnout, nebo to může být správně udělaný a pak se to stejně změní, Bůh mě povede do jiných věcí, ale to všechno je podřízeno tomu, že když já budu mít srdce u Boha a Bůh o mě to bude vědět, že já jsem znala Boha, On mě znal, a že já jsem byla ten poslušný člověk, který prostě, když Bůh říká to, tak já to udělám. Tak to bych chtěla, prostě, aby o mě Bůh říkal, protože vím, že tehdy můžu udělat chyby, a nebude to pro mě fatální. Mm-hmm. Prostě bude to. Mm-hmm. Jakoby...
0: Mm-hmm. Ono je totiž, když si položíte tyto otázky na svém pohřbu, co chcete, aby o vás řekli vaši blížší... Říkám to, doufám dobře. Blížstí blízcí, vaši kolegové a a Bůh, tak tím si dáte vůbec takový ten směr, co v životě očekáváte. A pak to dokážete vlastně naplňovat i v každém životě. Někdy se nám může stát, že věci, které vlastně děláme v našem životě každodenním, tak vůbec nesměřují k tomu, co od života očekáváme. Takže sami si můžete položit tyto otázky pro sebe sama a zodpovědět si jenom, jestli naplňujete to, co očekáváte vlastně od života, kam míříte. Myslím si nebo věřím, že každý, kdo se narodí, tak dostává od Boha potenciál, který nám pomáhá dokončit to, k čemu jsme byli povoláni. Tak, aby na konci vlastně našeho života se mohli říct, jo, žil jsem dobrý život a udělal jsem to, co jsem chtěl. Jak tobě se Zusko daří rozvíjet potenciál, teď myslím schopnosti, ve tvém životě, a co je pro tebe v rámci rozvoje, potenciálů schopností nejdůležitější.
1: Uh-huh. Já, bych, jako, já sebe vidím, nebo prostě, i když se modlím, tak mám za to, že mě to Bůh jakoby prostě potvrzuje, že já bych chtěla prostě lidem sloužit slovem. Ať už věřícím, nevěřícím prostě chtěla bych. Jakoby, já mám vztah prostě k božímu slovu. A vlastně to je to, to na čem asi pracuji nejvíc teď, že v podstatě opravdu chci poznat boha úplně do všech detailů v podstatě jakoby mm, opravdu si vyhrazu čas na čtení božího slova, na to být s pánem mm-hmm. při modlitbě a tak. Takže tohle to si myslím, že se jako víceméně daří, i když když máme tři dost ještě mali děti, tak jsem tam to jako je nabou ráno, jako to musím teda přiznat, že nejde to úplně tak, jak bych si představovala, ale jakoby jo, dá se říct, že na denní bázi prostě tenhle ten vztah s bohem jakoby mám. A takovým snem nebo do budoucna opravdu bych chtěla kázat, chtěla bych prostě v tomhle směru kázat i klidně jako nevěřícím lidem na ulicích. Prostě já věřím tomu, že tady je mnoho lidí, kteří vlastně potřebují poznat Boha. Mají prostě to srdce už v podstatě naťukli, mají ho otevřený a Bůh prostě je miluje. Bůh je prostě chce vytrhnout, chce je zachránit a jak Bible říká, ale jak můžou uvěřit bez kazatele. Takže tohoto je prostě mm-hmm. takový můj sen nebo prostě čekám na ten čas, kdy to přijde prostě, že mě Bůh pošle tak a teď je ten pravý čas, teď jako opravdu.
0: Mm-hmm. Co si myslíš teda, že je v rámci toho nejdůležitější, v rámci rozvíjení toho, toho potenciálu schopností?
1: Já si myslím, že to je opravdu o tom, jakoby uh, znát Boha, protože lidi třeba pak dávají otázky, jakoby uh, většinou to nefunguje asi tak, já si, jako myslím, že to nefunguje tak, že já řeknu tak a uvěř Bohu a všechny tvoje problémy se vyřeší a on prostě uvěří v Boha. A, a je to, ale on se začne ptát na to, co jeho tíží vlastně nejvíc. A my jsme těmi velvyslanci, nebo já to tak vnímám, že já tady stojím proto, že jsem velvyslanec Boha na této zemi. Takže, jestliže mě položí otázku, proč Bůh udělal tohle, tak jako správný velvyslanec potřebuji odpovědět na tu otázku, tak jak to vidí opravdu Bůh, abych neodpovídala svůj názor, abych neodpovídala něco, co mi někdo řekl, co jsem slyšela tamhle nebo tamhle, ale chci odpovídat opravdu to, co posílá Bůh, jakoby. takže to je mm-hmm. prostě moje teď, jakoby, to si mm-hmm. myslím, že potřebuji víc rozvíjet, být s Bohem a znát jakoby, jeho pohled na svět, mm-hmm. jeho pohled na člověka, na věci, na problémy, na řešení problémů.
0: Mm-hmm. Jakou roli v rámci rozvíjení potenciálů hraje podle tebe charakter? Teď myslím potenciál jako schopností. Jakou roli v rámci rozvíjení schopností hraje Určitě tu charakter? velký,
1: velký protože uh, já to vnímám jakoby třeba, já vidím, s, uh, jako, mm, já jsem obrácena já ani nevím kolik let, vlastně, pat, no, jako asi, asi 15 let zhruba. A e, já to prostě vnímám, jak jsem vlastně na začátku byla takový, dá se říct, křesťanský úcho, jo, jako, že prostě, ano, člověk se sice zamiluje do Boha, ta první láska tam je, nebo to, ale vlastně nemá člověk trpělivost, nebo prostě ho naštve něco strašně snadno vytočí, nebo prostě to. A pak to prostě, já jsem to prostě viděla na svém životě, že mnohé věci mě vlastně jakoby odchýlili, nebo od, jakoby, že jsem to prostě vnímala tak, že vlastně dokud je člověk jako takový nezralej v tom charakteru, tak vlastně někdy nemůže Rozeznat, co je důležité, co není důležité a na co se vlastně jakoby, úplně ani nehledět, nekoukat. Jakoby. Jo, že dneska už třeba taky po těch 15 letech některé věci jdou úplně mimo mě, prostě mi to někdo řekne a říkám: to, tohle bych vůbec neřešila. Prostě není důležité, není na programu dne, neřeš to. Jo, ale je to prostě o tom, že ten charakter si musí prostě vypěstovat. Nebo chce to trpělivost, chce to hmm. nějak jakoby se i podvolit pod tu boží vůli někdy, ačkoliv to může bolet. nebo
0: <laughs> mm-hmm. Dobře, moc krát děkuju. Moc krát díky. Taky Myslím, jsme mluvili, se. Tak jak je, přátelé, patrno z mé diskuze, tak bych dneska a z názvu, který je za mnou, tak bych se rád dneska zaměřil na potenciál, který každý z nás v životě má. Otázka je, jak s tímto potenciálem nakládáme. Jestli ten potenciál vede k, ke svobodě, k požehnání, a nebo jestli nás naopak zabíjí a zabíjí lidi okolo nás. Moc se mi líbí, co řekl Henry Warley na modlitivní setkání v Dublinu Dwightovi L. Moodymu. Dwight L. Moody byl jeden z největších vlastně evangelistů ve Spojených státech, někde je také nazýván jako otec evangelistů. A ten mu řekl tehdy na to modlitivní setkání, Svět ještě neviděl, co Bůh dokáže učinit s člověkem, který se mu plně zasvětí. A dvajtá, talenta myšlenka, vyloženě zasáhla. Jehož na nad tím dlouho přemýšlel ve svém srdci a pak si řekl po nějaké době, to je přesně ono. Já se chci stát takovýmhle člověkem. A Bůh skrze něj udělal neuvěřitelné věci. Můžete si ho klidně vygooglit, ale dělal v jeho životě neuvěřitelné věci. Rád bych se dneska podíval na jednu velmi významnou postavu, kterou ještě každý z vás bude velmi dobře znát. Je to v knize soudců ve 13, 14, 15, 16 kapitole a tou postavou je Samson. Samsonovi schopnosti jsou legendární. Myslím si, že i ten člověk, který nikdy nevzal Bibli do ruky, tak velmi zná Samsona a jeho neuvěřitelnou sílu, že? Stejně tak ale jsou legendární i Samsonovi slabosti, kterého vyloženě dovedly k předčasné smrti. Když bychom o Samsonovi mohli učinit takové prohlášení v jedné větě, tak bychom mohli říct, že Samson byl muž s neuvěřitelnou silou a s nebezpečně slabou vůlí. Když tento příběh Samsona zasadíme do širšího kontextu, tak můžeme vidět, tak jak to v knize soudců je velmi běžné, že Izraelité dělali to, co je špatné v hospodinových očích. A tak se pán prostě naštval a dál je do područí pelištejců. A pelištejci nad nimi vládli 40 let. Izrael prostě strádal, jedna částra Izraela, druhá část se jí docela dařilo, dařilo dobře, přizpůsobili se teleštejské nadvládě a to je jedno. Ale jednoho dne přišel anděl k ženě Mánoacha, která byla neplodná a oznámil jí, že poradí, poradí, porodí syna, který od narození bude božím zasvěcencem, takzvaným nazírem. A tento vlastně její syn vysvobodí Izrael z područí právě pelištejců. Ve čtvrté knize Mojžíšově, v šesté kapitole, můžeme vidět, v čem vlastně spočívalo být božím zasvěcencem. Božím zasvěcencem se mohl stát kdokoliv v celém Izraeli. Jo, nemuseli to být pouze kněží z rodu Levitu, ale mohl to být naprosto kdokoliv, kdo se prostě chtěl zasvětit hospodinu. A musel učinit tzv. nazýrský slib. Ten spočíval v tom, že nemohli vlastně pít víno ani žádný opojný nápoj. Jo, přátelé, žádná plzínka, žádné vínečko, výběr z hroznů, žádná prosykapka alkoholu. Zároveň nesměli jíst a dotýkat se čehokoliv, co bylo nečisté, zemřelé a nesměli si stříhat vlasy. Dlouhé vlasy v té době byly právě viditelným důkazem toho, že člověk udělal, učinil nazírský slib a že je božím zasvěcencem. Jo, je to stejné, jako když já mám prstínek, je to viditelný znak toho, že patříme Miriam a Miriam nemá prstínek. Jak to, že nemáš prstínek? Ano? <těk> <těk> Aha, tak... To se nepovedlo, ale minimálně já nepatřím sobě, ale patřím. vím, že Miriam má právě vždycky si dělá exéme, že hudák jste úplně vyřízená, že jí to hrozně líto. A včera si myslím, že jsem dávala prstý, nech se úplně rvala, že to mělo celý opuchlý. A jsem si musel šťournout. Ale takže dlouhé vlasy byly důkazem toho, že je, a, že je vlastně nazírem božím zasvěcencem. Jak Samson rostl, tak můžeme vidět, že kompletně naprosto veškerá boží skvělost byla na jeho životě. Jeho boží záměr, vysvobodit Izrael z područí pelištejců. Boží vlastně dar, neuvěřitelná síla, tak, aby mohl naplnit to, k čemu byl povolaný. Ale když s příběh čteme, tak nejenom jako si říkáme, tady něco jako není v pořádku s tím Samsonem. Byl to jeho charakter, který ho neustále stahoval k tomu, že dělal stejné chyby a nikdy nerozvinul boží potenciál tak, jak pán Bůh to v jeho životě plánoval. I když je i v knize židům vlastně oslavený jako muž víry, tak nerozvinul ten boží potenciál tak, jak vlastně měl. A to stejné je i s námi se všemi, kdo tady dneska sedíme. A já o tom nemám nejmenší, včetně mě samotného, i ten, kdo stojí teda. A já o tom nemám nejmenší, uh, nejmenší pochyby. Potenciál, boží potenciál, který nám Bůh dává, abychom dokončili to, co vlastně máme, stojíž skládá jak z našich schopností, tak stejně i našeho charakteru. Je to, jsou to dvě strany stejné vlastně mince. Někdy dokonce je daleko důležitější, abychom správně rozvíjeli náš charakter, ze kterého pak můžeme rozvíjet daleko efektivněji i naše schopnosti. A tak bych se rád podíval na více na Samsonův život, které nám, odhalí, které nám odhalí tři velmi konkrétní postoje, jak v jeho charakteru, tak ve finále i v našem charakteru. Věci, které nás vlastně, když jim dáme volný průchod, a nezadržíme ho správně naším charakterem, tak nás dostanou, nebo nás budou dostávat neustále na, na dno našeho života. Jak já jsem tak jakoby nazval postoje, které činí ze silných lidí slabochy. První věc, první postoj je chtíč, žádostivost. Prohlášením takovým tím, já to chci. Já chci to auto, já chci ten barák, já chci ten mobil, já chci tu ženskou, já chci ten sex. Já to chci, 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 chci. chci. Mějte je to typické pro naše děti, že vy, kdo máte, velmi dobře to znáte. Děti si stanoví to, co chtějí, jejich svět se jim zúží na tu věc, jako jim malinký tunílek, aby viděli jenom tu věc, a vypnou celý svět kolem sebe. A to přesně dělá i tady ta žádostivost. To já chci. najednou vypneme celý svět kolem sebe. Vypneme náš rozum, vypneme naše přátelé, kteří nám říkají, hele, já nevím, si to je dobrý nápad to, to dělat. Vypneme ducha svatého, který nám říká, nedělej to, následky budou prostě hrozivé. Vypneme všechno kolem sebe, jenom se zaměříme na tu věc a jdeme tvrdě zatím, bez ohledu na okolnosti, které z toho zejdou. Pojďme se podívat na Samsona. Ve čtrnácté kapitole v první a druhém verši je napsáno, Samson se stoupil do Timnaty a spatřil v Timnatě ženu z pelištejských dcer, která byla nehorázně sexy. Když se vrátil, vzdělil svému otci a matce. V týmnatě jsem spatřil ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezměte mi za ženu. To, že byla nehoráze sexy, to jsem sám přidal. Ale určitě to byla kočka. Jo, nebyla to jenom nějaká tuctovka. Prostě to byl Samson, pořádný chlap a byla to prostě jako žena s velkým žl. E, N a A. Chápete? Sexy. Vidělí a chtělí. Samson žil v rodné vesnici Sory, která byla cca 6,5 kilometrů od Timnaty. Timnata byla vesnice ležící na pelištejnickém území, to znamená už na území nepřátel. Hospodin Bůh řekl Izraelitům velmi jasně, že si nemají brát ženu z cizích, nebo ženu, nebo muže, to je jedno, ale nemají si brát za manžel a manželky, z cizích vlastně národů okolo ty, kteří neuctívají hospodina. Sam jsem to velmi dobře věděl, ale nedbal vůbec toho. Nešel za svými rodiče, neptal se si jeho taťky, tati, co si myslíš. Je to v pohodě? Není to v pohodě? Neptal se ho vůbec. A i když se mu to rodiče pokoušeli rozmlouvat, vůbec to neakceptoval. Neptal se hospodina, neptal se rodičů, neptal se někoho. Prostě vidělí a chtělí. Vždyť já vím, co je pro můj život přeci nejlepší. A to je přesně to, co chci. To se u Samsona, když si ho čtete, nestalo pouze jednou. To se stávalo neustále, opakovaně. Chtít žádostivost dělá ze silných lidí slabochy. Druhá věc je falešný nárok nebo právo. Takový ten podtext, zasloužím si to. Vždyť toho tolik dělám, dělám toho tolik pro Boha, pro lidi, pro rodinu a tak dále, dítě asi si to prostě zasloužím. Já Chci uspokojit sám sebe, bez ohledu na to, jestli je to správné nebo ne. Já si to prostě zasloužím. Poté, co Samson přesvědčil své rodiče, aby mu ji vzali za ženu, tak s nimi sestupuje do Timnaty. V tom na něj najednou vyskočí lev, Samson ho vezme a prostrhne ho v a Jenom krásné propojení božího daru, síly a zároveň Samsonovi odvahy. Jo, co způsobilo? Je to úplně úžasný. Kdyby na mě vyskočil lev, tak na rově, na, 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 hodím nohy na ramena a už mi tam nikdo neuvidí. Jenom když si vzpomínám, že jsem to četla. četla, přišel jsem nad tím, když jsme byli minulý rok v, v Bosně, u Boreckého jezera, tak tam běhali vždycky přes den samostatní psy a večer vždycky ty psy toulaví běželi, běhali v tlupách. Jeden večer jsem potřeboval na záchod, tak jsem vyšel z tohoto, z toho našeho stanu. A teď jsem slyšel z dálky, jak ta tlupa se blíží. Jak máte všude ticho, je to prostě v lesí, v horách, tak úplně slyšíte, jak ten dupot prostě jde. Pak se ohlínete, svítilo slunce a teď vidíte ty oči, jak na vás tam jako v té tlupě prostě jsou všude. Přátelé, hodně rychle se vyčuráte, vám můžu garantovat, vůbec jako nemáte to pomyšlení, ať co tady proběhnou kolem mě, mě to vůbec nevadí. Rychle a dostanu. A jenom, jenom si říkáte, uf, to bylo jen tak, tak už to nepůjdu. <laughs> Takže země takové hrdiné jako Samson určitě nebude. Uh, jenže co se nestalo za čas? Od 8. verše dál. Když opět za čas šel, aby si jej vzal, odbočil podívat se na zabitého lva. Ahle, ve zdechlině bylo včelstvo Amet. Nabral si jej do hrsti a cestou jej jedl. Dátel z toho plynou dvě konkrétní věci. Ta první věc je, že to je nechutný jako. Vemte si, že někdo vezme med ze zdechliny lva a ho. Jako Samson byl fakt čuně. My chlapi se o nás říká, že jsme čuněta a jako Samson to jenom dokazuje. Tady tím. Takže to je první věc důležitá. Ta druhá věc je, že se přeci neměl dotýkat ničeho nečistého, žádného mrtvého zvířete, ani mrtvého dokonce člověka. Jo, vemte si, že toho boha, který mu dal sílu, že před já nevím pár týdny, měsíci, nevím, jak to bylo dlouho, tak toho hlbároztrhovej půl teď zrazuje pro hrstku medu. Jak někdo může být tak hloupý? Že? Vemte si, že to stejné, děláme my každý den, když se budeme upřímní, jo, jak my často zrazujeme Boha pro hloupé hříšné věci každý prostě den a ještě si myslíme, že si to vlastně jako zasloužíme. Jo, jak si říkáme, já si. Já si Zasloužím ten nevinný flirt přeci třeba v práci, aspoň si trošku povyrazím, zpestří mi to jako manželství. Já si zasloužím tu, tu nevinnou lež, abych dosáhl toho, čeho, čeho chci. Já si zasloužím ten mobil, tablet, iPad, iPhone, protože prostě mě dává nějakou, nějakou hodnotu. Já si to zasloužím. Jak často to děláme ve všech ohledech. Já si zasloužím svět toho člověka, ty, a pořádně mu to dáce sežrat. Nemáme tohle to dělat. A podobně. Jak často zrazujeme Boha, toho, který nám žehná, který k nám je tak dobrý, každý dven pro určité, třeba ani moc velké, malicherné, říšné věci a ještě si myslíme, že si to zasloužíme. Takže první věc byla já chci Boha, nebo chtít žádosti Druhá, Uh, teda pardon, já to chci. Uh, <laughs> První věc byla, já to chci. Uh, chtít žádostivost. Druhá byla falešný nárok, právo zasloužím si to. A třetí věc je pícha. Já to zvládnu. Zase, jak, uh, jak někdy žijeme v sebe klamu píchy, já to zvládnu, já to mám pod kontrolou. To, že jiní padli, to je úplně jedno. Oni byli slaboši. Já jsem totálně nad věcí. Takže zákazy ohledně názírského zlibu slibu jsme si řekli, že jsou nestříha vlasy, nedotýkat se mrtvoly, nejíst nic nečistého a nepít opojný nápoj. V soudcům 14.10, můžeme znova číst, i sestoupil jeho otec k té ženě a Samson tam uspořádal hostinu, hostinu jak to mládenci dělávali. Hebrejské slovo pro hostinu je mista, což doslovně znamená oslava s příležitostí pití alkoholických nápojů. Samson prostě rozjel párty se vším všudy. Jo, bylo to na území pelištejců, nebylo, nebylo to na území izraelců. Pelištejcký morální korex byl úplně odlišný od samozřejmě od toho izraelského. Takže to jistě pilo bylo o 106. Já to zvládnu. Nakonec Samson dává hádanku 30 družbům, kterou prohrává. A tak jde a zabije 30 jiných lidí, aby mohl splatit svůj gambling. Jo, když si to vezměte, já to zvládnu, všechno je v pohodě, všechno mám prostě pod svojí kontrolou. To stejné si Samson říkal i naposled, když ho plištejka delila, se kterou spál, což byla prostitutka, zradila a oznámila pelištejckým knížatům, ať si pro Samsona přijdou a těsně předtím mu oholila hlavu. Jenže v v jeho vlasech byla boží síla. Já to zvládnu, já to mám pod kontrolou. Jo, v rámci hříchu, jde o naprostý prostě sebe klam, kde kde sami sebe chytneme v pasti. A jak víme, dokonalý hřích plodí smrt, jak to píše Jakub ve svém listě 1.15. Opět, jak tyhle tři věci, to chci to, zasloužím si to, zvládnu to, ten chtíč falešný nárok a pícha, jak jak to můžeme vidět v v našem životě. Tohle co z našeho života prostě nevymizí. Otázka je, jak my sami s tím nakládáme a jestli to v našem životě dokážeme vlastně zastavit v rámci rozvíjení našeho, našeho charakteru. Může to být celá řada věcí. Chci pár drinků, zasloužím si pár drinků, zvládnu pár drinků. Chci uh, auto, zasloužím si to, zvládnu prostě zpátky. Chci, aby u mě přes noc zůstala, zasloužím si to, zvládnu to a nebudu s ní spát chci to získat, není to tak velká lež, zvládnu to, příště už nebudu lhát, chci to jen vyzkoušet, jeden joint mi neublíží, v pohodě, zvládnu to, další si už prostě nedám. Já může to být celá řada oblastí, se kterými se dnes a denně potkáváme v práci, v rodině, u sebe samého. A musíme chodit tak daleko. Jsme přitahováni k něčemu, co bychom měli držet hodně daleko od sebe, protože nám to ve finále jenom ublíží. Jo, pro mě Bible, už se to mnohokrát slyšeli a mnohokrát to ještě uslyšíte, pro mě Bible není kniha, která nám má ze života dělat peklo. Pro mě to je kniha jakožto nejlepší návod na život. Příkazy, které v ní jsou, tam jsou proto, aby nás mnohdy chránili před námi samotnými. Ale co víc, aby rozvíjeli boží potenciál, který Bůh do nás vložil naplno. Aby skutečně ten boží potenciál mohl v nás růst. A boží potenciál roste stejně tak, jak roste mnohody i náš charakter. Jak skončil Samson? Po zradě Delíly mu vypíchli oči, spoutali a odvedli ho do vězení. Nakonec si ho zavolali k nevázaným hrám v rámci slavností svému bohu Dagonovi. Bylo to jedno velké budově, která byla podepřena sloupy. Samsonovi začali trošku rašit vlasy, objel prostřední dva a opřel se do nich, celá ta budova spadla a všichni, včetně pelištejských knížat a aristokracie, tak zemřeli i Samson. A to je konec tohoto příběhu. A myslím si, že to je velmi smutný konec příběhu. Že ten příběh mohl být úplně jiný. A vypráví nám právě o tom, když dáme průchod těmto třem věcem v našem charakteru, tak můžeme dopadnout možná tak, jako Samson. Naprosto věřím, že nikdy není pozdě ke změně. Možná dneska víš, jako, že pokulháváš někde, že žiješ takový schizofrenní život, že na půl jednou jako u Boha, na druhou stranu si, když prostě nějaký svůj freestyle, jednou tě to trápí víc, jednou tě to trápí míň. A, myslím si, že první věc k tomu, abychom mohli měnit směr našeho charakteru, je si říct, tohle to nechci dělat. Jo, přiznat si, že tady mám nějaké špatné prostě věci ve svém životě a postavit se tomu a říct si... Já to prostě nechci dělat a přiznávám, že na to buže nemám, že tady v tom padám, ale nechci v tom dál padat. A stejně tak je se vůči tomu otočit zády a vydat se někudy nudy. A i když to nepůjde, tak znovu se prostě otočit. Zkoušet to pořád dál. K čemu, k jakým postojům máme směřovat? Na to byste se ještě rád podíval. Postoje, které činí naopak slabé lidi silnými. Ten první postoj, jak jsem říkal, v rámci našeho špatného rozvoje charakteru já to chci, tak vyměnit za já chci Boha. Je to velmi jednoduchý, ale je to naprosto zásadní věc. Pavel v Efeském 6.10 píše, a tak bratři svou sílu hledejte u pána v jeho veliké moci. V 2. Korinském 12.9 píše, ale on mi řekl, Bůh Pavlovi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť slabostě se projeví má síla a tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Jo, chci žít z moci Božího ducha, z jeho vlastně síly. Nechci nebo činit tady svoji vůli, chci činit jeho vůli, chci se stát reprezentantem jeho království, chci prosazovat jeho spravedlnost, ne tu svoji. Možná jste někdy slyšeli, že kolem vás lidé říkali, křesťanství, té pro slabochy. A přátelé, čím jsem starší jako křesťan, tak na to můžu říct jenom amen, křesťanství je skutečně pro slabochy, pro slabé lidi. A já, já jsem prostě jako slabý slabý člověk, jak za chvíli i řeknu. Já potřebuju prostě Boha ve svém životě. Když vidím to, kde jsem byl před 14 lety, když jsem vlastně uvěřil a kde jsem dnes, mezi tím je je neskutečný rozdíl. Neskutečný rozdíl. A já se jenom říkám, abych se nechytl do pasti spokojenosti sám se sebou abych prostě neustále skutečně chtěl Boha ve svém životě tak, jak jsem mu chtěl před 14, já nejen 10 lety, kdy jsem trčel za pět a do kopce z kopce, prostě jíjel jsem za Bohem jako Fredka. A to si myslím, že je naprosto důležité. Chtít Boha každý prostě den. Nespokojit se s tím, tam, kde jsem dnes. Ale chtít Boha každý den. Druhá věc, jak jsem vám říkal, zasloužím si to, možná to bude znít teď drsně, za, za to, že jediné, co si člověk na tomto světě zaslouží, je smrt. Jediné, co si člověk zaslouží, je smrt. A já chápu, že to je drsné prohlášení, ale Pavel v Říjmanu 6.23 píše, mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. Jediné, co si člověk zaslouží, je smrt. Jenomže díky Bohu je tady boží milost, která skrze Jeho Syna nám přivádí, nás přivádí do úplněného jiného světa. Bůh se stal svého Syna, aby se obětoval za každého člověka na odpuštěního hříchu, aby měl přístup k svatému Bohu. A co víc, my jako dnes už lidé, ač nejsme mrtví, a jednou potom, když věříme v Krista, budeme skříšeni do věčnosti s Kristem, do jeho přítomnosti, kde budeme si to jenom vente, přebývat vedle svatého Boha. Já si to vůbec nedokážu představit. Tohle to. vůbec si to nedokážu představit. Pro Izraelity ty byly naprosto... Ne, nepřípustné, aby vlastně úplně se hrozili toho, že by měli vlastně vstoupit do boží přítomnosti, protože si uvědomili svou hříšnost a oddělenost od Boha. A my jednou budeme se s stvořitelem světa přebývat v jeho přítomnosti. Ale co víc, už tady na zemi máme závdavek vlastně božího, božího ducha. I když si člověk zaslouží smrt, tak Bůh poslal svého syna. A my žijeme pod neuvěřitelnou milostí, kterou Bůh nabízí každému z nás. A třetí věc je, jak jsem říkal, já to zvládnu, já vím, co je pro mě nejlepší a tak, já to dám, tak si uvědomit, že bez Boha nezvládneš vůbec nic. Ježíš říká v Janově 15.5. Já jsem vinný vy jste kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mne nemůžete činit nic. Možná si člověk říká, ale jo, aspoň něco dokážu, něco málo přeci. Když jsme upřímní, tak si uvědomujeme, že bez Boha skutečně neuděláme vůbec nic. My jsme ho stvořením. Je to znova milost, že můžeme dneska přemýšlet, můžeme fungovat tak, jak fungujeme. Ale když se s ním propojíme, znova najednou dostáváme úplně jiný jiný svět. Najednou ten potenciál, který Bůh do nás vložil, se, se zvětšuje. Je to prostě úplně někde jinde. Ale na světě je mnoho lidí, kteří sivými objevy a přínosem pro lidstvo dokázaly neuvěřitelné věci. Včera, víte, bylo 50 let od vylodění na, na měsíci, kde, kde Armstrong stoupil svou nohou a otiskl tam svou stopu. A je to dokonalá ta jeho věta, je to malý kůček pro člověka, ale velký krok pro, pro lidstvo. A je to neuvěřitelná věc co zrovna jako, co dokázal. My jsme se včera ještě koukali na film Jediný muž, který je právě o celém tom, tom příběhu a tam krásně se vykresluje, jak jeho charakter, tak stejně i kolik lidí vlastně během toho zahynulo, aby člověk mohl vystoupit na cizí planetu v kosmu. Ale je to něco nepředstavitelného, je to úplně fascinuje. Ale stejně tak, drtivá většina lidí si uvědomuje, já nevím, a to byl Albert Einstein, tak na druhé straně se mu totálně sesypával život. Jeho rodinný život byl, byl zoufalý. Jedno velké zoufalostvo, co může být. A přitom to patřil jeden z geniálních matematiků vlastně 20. století, který odkryl úžasné, úžasné věci. Bez Boha nezvládneme nic. Vždycky se to někde bude prostě sypat. Ale pokud žije s Bohem, tak věřím, že se to sypat prostě nemusí. Pokud skutečně žije s Bohem, tak věřím, že se to prostě sypat na té druhé straně nemusí. A ty můžeš jak růst ve svých schopnostech, ve svým profesním životě, tak ve svým rodinným životě, tak ve své prostě, já nevím, sebe, konfidenc, spokojenosti, nebo vždycky prostě můžeš uh, Můžeš prostě růst v těch oblastech, co jste do tomto. Bejší Ježíše nemůžeš dělat nic, s ním můžeš dělat všechno. Proto hledejme jeho sílu každý den, jeho moc každý den. Na závěr, pokud člověk poruší pravidlo a není tam nikdo, kdo by to viděl, stalo se to skutečně? Vychází z takové té myšlenky, jestli v tomto cítíte. Když strom spadne v lese, není tam někdo, kdo by to zaslchl. Byl připadu slyšet nějaký zvuk? Že? Tak pokud člověk poruší pravidlo, a není tam někdo, kdo by to viděl, stalo se to skutečně? Samozřejmě, že stalo. Stalo se něco ve vás samotných. A tohle co se stalo, co jste někde přerušil, porušili, tak postupně jako prostě. Bude se zvyčovat a zvyčovat a zvyčovat, až vás to vlastně ve finále může pohltit. Pracujeme a rozvíjíme náš potenciál. A to jak naše schopnosti na jedné straně, tak charakter na druhé straně. Jo, opusme postoje, takové ty dětské postoje, které vedou k bez destrukci a mají pouze uspokojit náš chtíč, falešný nárok a píchu. Já to chci, já si to zasloužím, já to zvládnu. A místo toho je nahrať postoji, které vedou ke skutečné dospělosti. A těmi jsou, já chci Boha, vědomí toho, že jediné, co si zasloužím, je smrt. Ale díky Bohu žiju pod obrovskou milostí, kde můžu přijmout Krista svého seho spasitele a můžu jít do vzkříšení a do přítomnosti s naším pánem a zároveň uvědomění, že bez Boha, prostě nezvládnu vůbec nic a že ho potřebuji hledat každý den do každé situace, před kterou stojím a které budu čelit. Bůh každému z nás dal přátelé potenciál. Otázka jenom je, co my s ním potenciálem uděláme. Já si myslím, že až jednou budeme před naším Bohem stát neby, tak tam nebudeme mít žádné alibi, abychom omlouvali to, proč jsme nedělali to, co jsme dělat měli. Já skutečně tady tomu naprosto věřím. A věřím, tak jako vnímám vnitřně, a se toho jednou stránkou děsím, že každý z nás, když uvidíme to, co jsme mohli v našem životě dokončit, když by nám to pán Bůh ukázal před svým a řekl by nám, tady ten potenciál jsem ti dal a k tomu zho vlastně měl. Takže se tam možná jenom rozbrečíme a budeme si říkat, já jsem byl tak hloupý, proč mi to proteklo mezi prsty, proč jsem to neviděl, proč jsem to prostě neviděl, já jsem takový lojza. Myslím, že se nám opravdu jenom rozbrečíme, padneme před Bohem a budeme s tam říkat, bože, prosím, mi. ty jsi tak dobrým Bohem. Já jsem to úplně podělal. A pán Bůh nás vezme a řekne, i tak tě mám rád, ale je to škoda. Rád bych zakončil teda větou, kterou říkal Henry Warley Dwightovi Elmudimu. Svět ještě neviděl, co Bůh dokáže učinit s člověkem, který se mu úplně zasvětí. Jsi ochoten být tím člověkem právě ty? Ale jestli můžeš nás první poslední chvále můžeš přemýšlet, modlit se nad tím, co jste, co jste teď slyšeli. A... A já si hrozně přeji, aby jsme skutečně, každý z nás, tady jsme na sklonku svého života, Sami sobě upřímně mohli říct a stejně tak i Bohu, běžel jsem dobrý boj, dobrý běh, dobrý boj jsem bojoval a a dokončil jsem to, Bože, k čemu si mě povolal. Věděl jsem, jak jsi dobrým Bohem. zdával jsem ti tolikrát chválu. Žil jsem ze tvé milosti, ze síly tvého ducha svatého a jsem rád, že tě prostě můžu znát. Že můžu vidět, jak mé děti prostě nesou... Ovoce Tvé dobroty, kdy jsou se mnou tady vedle mě, kdy Ty jsi byl vždycky středem v naší rodině a já si stejně tak i těším na to, až za chvíli budu s Tebou ve Tvé přítomnosti.